0: Bonsoir und herzlich willkommen zu La Via Ventoux, die Musiksendung heute mit Rêve Vontu, der verträumt schwelgerischen Ausgabe der Sendung, für die da wieder euch hier auf Radio Dreieckland recht herzlich begrüßt. Die Sendung wurde eröffnet mit dem Song Ad Libre von Alexandra Streliski, eine aus Kanasta Kanada stammende Pianistin und Komponistin, die in Montreal geboren wurde und jetzt mit dem Album Neoromance einen neuen Schritt gegangen ist. Sie wurde insbesondere in Kanada 2018 mit dem Album InScape sehr berühmt und ähm, hat da schon ja, quasi Platin-Status, nachdem es 2010 sozusagen mit Produktion in Eigenregie supported von der Mutter und äh, dem Versenden der Tonträger aus dem heimischen Keller hinaus losging, sind wir sozusagen jetzt auch nochmal bei einem Album, das äh, ja nochmal eine große, größere Zuhörerinschaft ähm, auch äh, hoffentlich äh, findet und das auch über Kanada hinaus. Nachdem äh, Escape, sich äh, mit äh, dem Thema Burnout und äh, ihren Erfahrungen damit auseinandersetzte, ist jetzt äh, Neo-Romance der Schritt hin zu der eigenen Vergangenheit und zugleich auch zu so dem Voranschreiten hin in ein ja, neues Leben in Europa, in Rotterdam, wo sie zu ihrer Lebenspartnerin gezogen ist und äh, wo gleichzeitig so dieser Weg nach Europa verbunden ist für sie mit einer tieferen Auseinandersetzung mit ihren polnisch-jüdischen Wurzeln und das Album selbst ist eines ja was viel Tiefe hat viel ja von persönlichem auch Ergründen erzählt und so hören wir jetzt als nächstes Reverie Träumereien. Alexandra Streliski mit Reverie. Ja, der Schritt hin nach Europa, der Schritt auch äh, hinein ins Ergründen ihrer familiären Vergangenheit. In Amsterdam besuchte sie Wohnungen, wo ja, vorige Familienmitglieder gelebt hatten. In Paris wo es auch familiäre Bezüge gibt, entdeckte sie Kompositionen eines Vorfahren aus der Romantik in einer Pariser Bibliothek. Sie selbst sagt, mein Vater ist Franzose, meine Familie ist polnisch jüdischer Abstammung und ich bin irgendwie genau dort gelandet, wo sie früher gelebt haben. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich die einzige Musikerin in meiner Familie bin, nur eine verrückte Künstlerin. Aber es stellte sich heraus, dass meine Vorfahren alle Regisseure, Geiger und Theatermanager waren. Viele der Frauen waren Schauspielerinnen. Ich kannte diese Geschichten nicht. Und so öffneten sie mir diese Türen zur Reflexion über meine Identität neu. Ich fragte mich, woher komme ich? Verfolgt die Musik einen über Generationen hinweg? Was bedeutet das für mein Leben? Wie viel ja, Bedeutung und auch ja, Kraft in Geschichte liegt, kann uns auf jeden Fall auch der folgende Song erzählen. The Breach. Einer, der ja, mit auch besonderen... Ja, Piano, Arpeggios, wo so die Melodielinien sich äh, ja, aufschwingen und, und weiter steigern, eine ganz eigene Dramatik entwickeln und zugleich eine Zartheit auch in der Melodie liegt. The Breach von Alexandra Streliski. Alexandra Streliski mit The Breach. Alexandra Streliski, die hier mit dem Album Neo-Romance verschiedene ja, Bezüge zusammenführt. Also es geht um Familiengeschichte, aber auch um Aktualität. Denn erzwungene Trennung, die für sie in ihrer persönlichen Familiengeschichte liegt, steht für sie auch in Verbindung mit dem Thema Isolation im Zuge der pandemischen Abriegelung und Vereinzelung. Ihr künstlerisches Schaffen ist dann ein Weg, Verbundenheit aufzubauen, letztendlich ein, ein Gefühl von ja, gemeinsamer Identität und einem ja, geteilten Gefühl, ähm, einer einer Emotion, dass äh, die, ja, auch wie ein Schritt eine Geschichte gegen Einsamkeit und Isolation sein will. Neoromance ist, ja, somit etwas auch sehr Persönliches, das gleichzeitig auch sozusagen nach außen, ähm, ja, die Hände ausstreckt, um dieses äh, Tröstliche, was es geben will, ja auch mit, mit anderen zu teilen. Und die Musik, finde ich, ist ja eine, eine sehr berührende, beruhigende, die aber auch eine große Tiefe hat. Und ich bin ähm, ja auch sehr beeindruckt davon, welche verschiedenen Hörerlebnisse ich damit machen konnte, mal im Zug, wo so die Musik für mich beim Aus-dem-Fenster-Schauen ja mich begleitete oder dass ich bei einem Seminar mit äh, jungen Menschen im Freiwilligendienst dann bei einer Einheit, die etwas ähm, ruhiger und, und meditativer war, die Musik von äh, Streliski im Hintergrund laufen ließ, was äh, ja etwas sehr getragenes und ähm, ja, beruhigendes, auch liebliches hatte. Spannend war es dann, als ich diese Musik auch mal mit ähm, meinem Kopfhörer zu Hause ähm, gehört habe, äh, dem besonders guten von den Kopfhörern und nicht jetzt äh, dem äh, Handy-Headset. Und da war ich beeindruckt, was noch für Subtilitäten auch in ja den Songs von Alexandra Streliski liegen. Die feinen Streicher, die in manchem Song auch noch stecken oder ja so ganz feine elektronische Delays, ganz ganz dezent, die dann so, wenn es natürlich irgendwie in einem Raum als ja, Hintergrundmusik läuft, jetzt niemals so auffallen würden und ja, die, die, die Kraft dieser ja, tröstenden Musik, ähm, tragenden Musik kommt, äh, ja, wenn ihr euch ganz drauf konzentriert, noch umso stärker zum Vorschein. Dans les bois hören wir jetzt ähm, ja im, im Wald, äh, wo ebenfalls in diesem Song zarte Streicherklänge dann die Pianotöne ummanteln. Alexandra neo Neoromance, auf das Album, auf dem sich Dans les Bois finden lässt, ist ein Album, das durchaus seinen Bezug zur Romantik herstellt. Die Romantik, wo ja, ähm, Alexandra Streliski mit ihren Vorfahren auch ja, Künstler in hat, die damals tätig waren und gleichzeitig ja dieser Gang hinein in die Romantik ist für sie auch ja ein ganz ja, programmatisches oder auch erfahrungsorientiertes, denn in der Romantik bereits ist dieser Wille eine innere Welt zum Ausdruck zu bringen und damit auch ja insgesamt etwas, ja, ein, ein, etwas tragendes äh, zu schaffen. Und äh, Streliski sieht jetzt auch sozusagen ihr in der Romantik inspiriertes Komponieren als eine Antwort auf heutige desillusionierende, beängstigende Zeiten. Und äh, sie möchte etwas schaffen, das auch einen ja, positiven inneren Zugang ermöglichen will. Ich finde es sehr ähm, spannend, äh, was sie selbst sozusagen zu diesem Gedanken ja, der, der Musik, die uns ja auch äh, über die, die Wirren der Zeit oder auch die, die Härten der Zeit hinwegführen äh, möchte. Sie sagt, wir alle machen die gleichen Traumata durch Leben, Tod, Trennung. Wir können also hoffnungsvoll bleiben und von unserer eigenen wunderbaren Existenz träumen. Wir können uns verlieren und in unseren Gefühlen leben. Es ist alles in uns und darin sehe ich Hoffnung. Ihre Musik ist eine, die sehr berührt und ja, meiner Ansicht nach ähm, unglaublich stark auch dieses Nebeneinander von etwas Traurig, melancholisch und zugleich Tröstlichen ausdrückt. Denn eine, eine Musik, die ja auch, wenn ich sie teils höre, mich, mich zum Wein bringen kann, kann trotzdem auch etwas Unglaublich Bestärkendes haben und was ja extrem liebevolles in dem Sinne auch wo ich das auch sehr spannend finde, wie es ja auch sozusagen so dem Begriff Romantik und wenn ich jetzt sagen würde, ach, welche Liebe in Romantik steckt und dem so eine neue Bedeutung gibt, weil man könnte dann sagen, äh, ah, das ist doch romantisch, Liebe. Ja, darum geht es ja gar nicht um diese kitschige Liebe, sondern eher, ja, wie viel Gefühl in, ja, romantisch inspirierter Musik liegen kann. Und das, ähm, vollführt sie mit ihrem Album Neoromance par excellence. Und äh, jetzt hören wir noch den Song Eligi, äh, <lacht> Eligie wäre dann wohl ähm, die deutsche Variante. Ähm, ein Song, der ja auch wieder auf äh, ja, sehr ergreifende Weise noch äh, Violinklänge in sich mit einfließen lässt. Elegie von Alexandra Streliski von Alexandra Streliski, sehr ergreifend. Immer wieder, wenn ich ja, ihre Musik äh, höre und mich davon ja letztendlich forttragen lasse. Im Fein ist die Musik heute ergreifend und auch in der Weite, in der Größe. Die Musik von Streliski hat natürlich etwas von, von Kammermusik, von etwas ja vielleicht äh, ja, sehr Heimeligen. Aber kann ich mir durchaus auch äh, in einer, einem großen Kirchenschiff vorstellen. Wir kommen jetzt äh, zu einem Duo, das sein Album genau dort aufgenommen hat. Die Grand Brothers. Anfang April 2023, just Ende März erschien *Neo Romance*, also es hängt auch hier von den Zeitpunkten sogar miteinander zusammen, kam *Late Reflections* von Grand Brothers raus, ein Album, das komplett im Kölner Dom aufgenommen worden ist. Ursprünglich waren nur ja, zwei Tracks von ihnen Speziell für ein Konzert dort im Kölner Dom, das 2022 stattfinden sollte, geplant gewesen, komponiert äh, worden. Und ja, im Zuge des Komponierens stellte sich dann heraus, dass ja es, es ein ganzes Album werden sollte. Das Konzert fand 2022 statt auch statt und äh, lässt sich weiterhin ähm, bei Arte anschauen. Und äh, das Album wurde dann in verschiedenen Sessions in dem Kirchenschiff aufgenommen. Wir hören jetzt den Opener des Albums Late Reflections, Daybreak, der ja, uns hineinführt in diese Größe des Klangs und des ja, Klangraumes, in den wir mit diesem Album hineinschreiten. Der Opener von ihrem Album Late Reflections. Die Grand Brothers, das sind der Pianist Erol Saab und der Sound Engineer, Software Designer Lukas Vogel. Die beiden haben sich 2007 im Rahmen ihres Studiums an der Düsseldorfer, am, am Düsseldorfer Institut für Musik und Medien kennengelernt und dann 2011 das Duo. Grand Brothers gegründet. Das Album Late Reflections mit den Aufnahmen im Kölner Dom ist ja so ein bisheriger Höhepunkt natürlich auch so im künstlerischen Schaffen in Hinblick auch auf den Entstehungsprozess. Denn sie sind ja nicht in irgendeinem Studio. Natürlich kann das irgendein besonderes Studio sein, das Nils-Fram-Studio. Also da die ähm, Tonstudios dort von ihm sind ja auch was Außergewöhnliches. Aber ähm, beiseite gelegt... Ähm, in den Kölner Dom zu gehen, um ein Album aufzunehmen, ist ja nochmal was ganz anderes. Und auch dann vom Setting, denn parksüber sind äh, viele tausende TouristInnen dort, weshalb dieses Album quasi zwischen 8 Uhr abends und 5 oder gar 6 Uhr morgens entstehen musste und durch seine allein schon gegebene Kraft mit der Weit und der Größe kommt dann schon nochmal so diese sehr mystische Stimmung ja, des nächtlichen und äh, auch äh, völlig verlassenen Kirchenschiffes dazu, in dem dann die zwei für sich alleine am Werkeln waren. Wir hören jetzt Boy in the Storm, der von seinen Klavierklängen sehr gut diese Weite verkörpert, dieses Raumnehmende, was dann Durchzogen wird auch von seinem elektronischen Zirpen, wodurch diese verschiedenen ja, Ausdrucksweisen und, und Klangwelten dann sich kreuzen. Boy in the Storm von den Grand Brothers. The Storm von den Grand Brothers. Man könnte meinen, diese Musik wäre ja ein Verweben von zweierlei Soundquellen. Da haben wir das Klavier und dann auf der anderen Seite die Elektronik. Aber nein, Ursprung allen Glangs bei den Grand Brothers ist der Flügel. Und dieser wird dann elektronisch weiter verarbeitet und äh, nicht nur sozusagen der Sound abgenommen und dann ja, elektronisch modifiziert, sondern Lukas Vogel hat eine ganz eigene Apparatur und dann auch äh, Software gebaut. Gut. Der Pianist äh, der beiden, Erol Saab, war bestimmt beim Bau auch mit dabei. Also, und äh, es gibt so elektromechanische Hämmer, die dann sozusagen, während Erol Saab das Piano spielt, dann gleichzeitig auch noch Klänge erzeugen und auch ja, den ähm, Korpus des Flügels bearbeiten können, um äh, perkussive Geräusche zu erzeugen und. Klänge Und somit ähm, hat dann Lukas Vogel ganz verschiedene Klangquellen, die er dann noch äh, weiter verarbeitet, loopt, modifiziert und dadurch entsteht dann diese ja, elektronische Part, der seinen Ursprung im Organischen hat. Mit den Grand Brothers entsteht dann letztlich eine Art präpariertes Klavier des 21. Jahrhunderts. Schon mit dem Experimentalmusiker John Cage gab es ja diverse Stücke, wo dann am Klavier etwas verändert, dazugeklebt wurde, draufgelegt wurde, bis hin zum irgendwie Brötchen, was dann da irgendwie mit reinkam. Und äh, ja, hier ähm, haben wir eine Präparierung, die ja dann auch sozusagen den, den Pfad hinein ins, in die elektronische Musik nimmt. Mit äh, Düsseldorf passt das letztendlich dann auch wieder ganz gut, weil dort kommt ja auch ähm, Hauschka her, der ebenfalls für Musik mit ähm, präparierten Piano ähm, sehr berühmt geworden ist. Diese ganze Apparatur aus Flügel und ähm, Elektronik ist dann mit Late Reflections in den Kölner Dom gekommen. Und dieses ganze Setting hat dann auch, ja, die Musik der Grand Brothers noch mal mehr Richtung Ambient und zu äh, sphärischeren Sounds geführt. All das bei, ja, einer, ja, auch äh, Beat- Durchzogenen Kraft. Als nächstes können wir das mit Bloom entdecken. Grand Brothers. Die tänzerische Note, die bereits in diesem Song liegt und ja tänzerisch sind auch ein etwas clubigeren Charakter. Die führen wir jetzt zum Ende der Sendung auch nochmal weiter und lassen sie noch stärker werden mit dem Song North South, wo ja der Beat durchgeht und ja Assoziationen an Elektro-Songs wach werden lassen, wo dann auch das eine Piano-Motiv, wie so ein wiederkehrendes Pattern, das in so einem ähm, Elektro- oder Minimal-Song drinstecken könnte, dann erscheint. Macht Lust auf jeden Fall auf ähm, ein Live-Erlebnis der Grand Brothers. Sie sind im März 2024 in Frankreich auf Tour und kommen am 9.03. auch in die Letterie in Strasbourg. Könnte ja eine Möglichkeit für die einen oder den anderen sein, sie dort zu erleben. Auch wenn ich sagen muss, Letterie von Strasbourg im Vergleich zum Kölner Dom, vom Raumfeeling schon etwas anders. Das ist eher so ein bisschen so ein Beton, äh, Betonhalle dort. Ähm, Alexandra Streliski ist Ende Februar für zwei Termine in Deutschland, einmal in Hamburg und Berlin, und dann natürlich ganz viele Termine danach in Kanada. In jedem Fall, ja, zwei ähm, musikalische Richtungen, die heute ähm, für euch hier von der wieder dargeboten wurden und auf jeweils ihre Art und Weise. Ergreifend sein wollen. Mal im Fein, mal im Weiten, Großen und ähm, ja, uns auch ähm, in die Bewegung hineinführenden. Ja, lasst euch ähm, zum tänzerischen Ausdruck ähm, anregen, jetzt hier noch mit North House und dann ja, eine gute Zeit und äh, au revoir, à bientôt.